0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 31 eh, minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 4 de enero les cuento que en Santiago hay 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar nuevamente a unos calurosos 32 grados. Con cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 15 grados máxima de 23 se espera durante la tarde del día de hoy. Algo de nubes van a tener durante la mañana que se podrían ir. Para la tarde, se espera que esté despejado en la tarde en Viña del Mar y Valparaíso, eh, la jornada del día de hoy. Concepción, 16 grados, máxima de 21 cielos, principalmente cubiertos durante toda la jornada, pero podría ir variando a despejado en algunos momentos de la tarde. Y les cuento también qué nos dice el pronóstico del tiempo para Puerto Montt, que hasta ahora tiene 11 grados de temperatura máxima, podría llegar hasta los... 18 grados durante el transcurso de la tarde, precipitaciones en la mañana y cielos cubiertos en eh, las horas de la tarde. Para los próximos días no se esperan precipitaciones, por lo menos desde el miércoles hasta el viernes, pero sí podrían volver el fin de semana nuevamente a esa zona del país. 6 con 33, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno valoró la aprobación de la pensión garantizada universal en la Cámara de Diputados y recalcó que está asegurado su financiamiento. Los ministros del Trabajo, Patricio Melero y de Hacienda, Rodrigo Cerda, hicieron un llamado al Senado a despachar la iniciativa para poder implementarla en los primeros meses de este año. El Ejecutivo pidió una nueva prórroga al estado de excepción en la macrozona sur y la medida superó ya los 100 días de vigencia. El 12 de octubre se decretó y posteriormente se renovó por 15 días más de forma administrativa. La de ahorra corresponde a la quinta solicitud realizada. Sin acuerdo, el Pleno de la Convención elige hoy eh, a la nueva mesa que va a enfrentar la recta final. En cuanto a la vicepresidencia, en el Frente Amplio proponen a Beatriz Sánchez. También compiten Rosa Catrileo, de Pueblo Mapuche, y Daniel Bravo, de Pueblo Constituyente. El Consejo Municipal de Punta Arenas retiró la calidad de ciudadano distinguido, a Augusto Pinochet, y propuso declarar hijo predilecto a Gabriel Boric. La comuna magallánica se suma a otras como Temuco, San Bernardo y Villa Alemana, que durante este año pasado también quitaron reconocimientos al excomandante en jefe del Ejército. La autoridad sanitaria anunció que va a reactivar la red asistencial público-privada tras el preocupante alza de casos COVID. Según explicó el subsecretario Duñac, la decisión surge del aumento de casos registrados la última semana, lo que calificó como un motivo de preocupación, ya que podría impactar en las necesidades de camas hospitalarias y críticas los próximos días. Encapuchados quemaron tres buses en la población La Victoria. El grupo de desconocidos sorprendió fuego a los vehículos de la locomoción pública en la intersección de Avenida Departamental con Clotorio Blest en Pedro y Reserda noticias internacionales, la oposición ratificó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y también del Parlamento. Diputados de la Asamblea Nacional eligieron en el año 2015, aprobaron su continuidad hasta por 12 meses continuos a partir del 4 de enero del 2022 sentenció por segunda vez a una ex líder de la vigilia en Tianmen, en Hong Kong, a 15 meses de cárcel. Chong Hien Tung, de 36 años, que ya estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 12 meses, después de ser declarada culpable en diciembre pasado de incitar a la participación y participar en la Asamblea Prohibida en 2020, tendrá que pasar ahora un total de 22 meses en prisión. 6 de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Bueno, y luego de que durante la tarde de ayer la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad en primer trámite el proyecto de ley que entrega una pensión garantizada universal de 185 mil pesos para el 80% de la población más vulnerable, la que además aplicará con una reducción gradual para quienes estén entre el 80 y el 90%, el gobierno calificó como un hito histórico el avance de esta iniciativa y aseguraron que esperan poder comenzar a pagar este beneficio en los primeros meses de este año. Año. El texto fue aprobado de manera casi igual a lo que fue visada por la Comisión de Hacienda, con excepción de una indicación sobre rentas vitalicias. La propuesta del Ejecutivo era para poder acceder a este sistema eh, y se va a contar con un saldo de tres UFs, que son cerca de 93 mil pesos, aunque con el rechazo a esta norma se mantuvo el mínimo de cinco UFs, que son 176 mil que existe en la actualidad. El ministro del Trabajo y de Previsión Social, Patricio Melero, indicó que cuando una ley es buena, se nota y se vota unánimemente a favor. Y eso es lo que ha ocurrido en el Congreso para beneficio de 2.100.000 chilenos y que el Parlamento y Dios mediante decía en marzo vamos a poder empezar a pagarla. Es un hito histórico, decía el, jef, el secretario de Estado, décadas esperando para mejorar las pensiones de muchos chilenos. En ese sentido, Melero destacó que por primera vez en la historia de la seguridad social de Chile va a existir una pensión garantizada para a todos los mayores de 65 años que estén en el 90% de los menores ingresos del país. Y sobre la indicación rechazada, el ministro del Trabajo dijo que eh, tiene que ver con el valor con el que se pueden contratar las rentas vitalicias que hoy se pueden hacer. De 176 mil pesos como un mínimo y de acuerdo al valor de la pensión básica solidaria, pero eso dejaba a muchas personas fuera y el proyecto de ley proponía que pudiera hacerse hasta por tres UF, o sea, aproximadamente 100 mil pesos. En este sentido, sostuvo que van a intentar reponerlo, modificarlo en el Senado para que más chilenos puedan contratar una renta vitalicia hasta por lo menos 100 mil pesos y aseguró que eh, las pensiones para personas que se rigen bajo la ley especial se mantendrán igual. Sobre las dudas generadas desde la oposición respecto a si actualmente existe el financiamiento para una reforma de esta envergadura, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo un llamado a la tranquilidad, aunque afirmó que espera que se acelere la tramitación del proyecto de secciones tributarias, el que ayudará a financiar esta PGU, esta pensión garantizada universal al respecto sostuvo que hay recursos que están eh, previsionados no solo este año, sino que también para los próximos años con prácticamente medio punto del PIB. Pero además de eso, obviamente, eh, que con eso no alcanza, necesitan también financiar a través de estas mayores secciones. Eh, insistiendo sobre la forma de financiamiento de la PGU, Cerdo insistió en que desde el punto de vista del gobierno está completamente financiado y él quería dar la tranquilidad de que eh, esto eh, es muy importante y permite seguir con la tramitación. Además, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, sostuvo que el proyecto del Ejecutivo va a permitir que ninguna pensión esté bajo de la línea de la pobreza y destacó que esta PGU reemplaza y mejora los beneficios del Pilar Solidario. Es decir, cerca de eh, 1.500.000 eh, personas van a haber mejoradas sus pensiones e ingresa más de 604.000 nuevas personas beneficiadas. Al respecto, explicó que la PGU aplicará a todas las personas que estén bajo el 90% de mayor vulnerabilidad y que el aporte que van a recibir va a depender de la pensión base que actualmente tengan las personas. Tras la aprobación del texto enviado por el ejecutivo, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que necesitaban poder dar una señal después de años de paralización de pensiones. Por su parte, Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD, sostuvo que ha primado la responsabilidad y el pensar en el bien común de los chilenas y chilenas. Llevamos años en Chile en que la clase política ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para mejorar las pensiones. En su momento también el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga de Evópoli, sostuvo que la aprobación de la iniciativa es una buena señal para el país el país se conduce todos los días del año y no se suspende a la espera de un nuevo presidente y eso es indudablemente destacable decía el diputado de Evópoli. por su parte el diputado del PS Marcelo Chilling, manifestó que la aprobación del proyecto de la PGU en la Cámara no solo es una victoria para los pensionados actuales que tienen bajas pensiones sino que también una victoria conceptual de que las personas tienen derechos universales garantizados por ser personas. 6 de la mañana con 40 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Seguimos revisando informaciones del ámbito político porque... Eh, desde el gobierno están haciendo un positivo balance legislativo y están pidiendo al presidente electo apoyar avanzar en la PGU y la reforma al sistema de notarios. Además, la moneda ingresará en los próximos días una iniciativa para regular el mercado del gas y espera dejar presentado un proyecto que crea un nuevo código penal. A la espera de eso, Giorgio Jackson pidió al gobierno no dejar problemas para la administración siguiente. Tres semanas duró la tregua, en todo caso, con tintas republicanos entre el gobierno y los dirigentes de apruebo dignidad, quienes se aprestan a ocupar la moneda el próximo 11 de marzo. La semana pasada, las diferencias entre la administración de Sebastián Piñera y Gabriel Boric tuvieron sus primeros roces por la presentación del proyecto de pensión garantizada universal, el cual generó dudas por parte de la administración entrante, sobre todo en cuanto a los montos en que iba en apoyar este proyecto. Y ayer, en la segunda edición del Comité Político en Calle Condel, eh, los partidos de Aprobado Dignidad tuvieron espacio para abordar el asunto. Entre los dirigentes que tenían que votar la iniciativa, ayer por la tarde estaban los diputados Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Guillermo Tellier, Tomás Hirt y Marcelo Díaz. El diputado Díaz dijo a la salida del encuentro que, si bien faltaban algunas conversaciones a la idea de aprobar la iniciativa, eh, lo anterior porque, eh, como ha señalado Boric, uno de los eh, misiones de su gobierno será subir las pensiones, por lo que la coalición quedaría con poco margen para votar contra esta propuesta. Y finalmente, todo a de dignidad, tuvo que votar a favor de la propuesta del gobierno. El segundo gallito vino a partir de la licitación del litio, en donde la pidió postergar, pese a la defensa realizada el fin de semana por el ministro de Energía, Juan Carlos Llobete, en la Prodignidad, ve la licitación como un proceso de amarre ante la eventual creación de una empresa nacional del litio, como aparece en el programa de Boric. Ambos episodios hicieron que el jefe político de Aprodignidad, yorio Giorgio Jackson, emitiera una declaración más dura con el gobierno. Él dijo, hay asuntos que creemos que deben tener sostenibilidad en el tiempo y si van a hacer cosas de último tiempo que se hagan de manera sostenible y que eh, por supuesto no genere problemas para la administración siguiente y que no sea resuelto de manera oportuna la semana pasada comenzó a circular la idea de que el equipo político de Boric tenía que sostener un encuentro con las directivas de Chile Vamos en una especie de acto republicano entre el oficialismo y la oposición ayer el presidente de RN, Francisco Chaguán, dijo que eh, las conversaciones existen con el ex Jefe de campaña de Boris, que es Isquia Siches, y se había llegado a una fecha tentativa para tener la reunión la segunda semana de enero. Chaguán indicó que el ánimo de la futura oposición será de buscar acuerdos y que no van a reeditar el comportamiento que tuvo esta oposición con dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. En tanto para hoy está estipulado un encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el timonel del Partido Liberal Patricio Morales en la sede de Providencia. Se espera que en la instancia los liberales le pidan a Boric una definición clara respecto del pacto de gobernabilidad. Bueno, es parte de las reuniones que está teniendo y los lineamientos que están zanjando de cara a su llegada a la moneda el próximo 11 de marzo. 6 de la mañana con 44 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
1: Y tras seis meses en sus cargos y como estaba establecido también en el reglamento la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza van a dejar hoy la mesa directiva de la convención constitucional a eso de las nueve y media de la mañana va a comenzar este pleno donde se va a elegir a una nueva dupla que encabece la que debiera ser la recta final del trabajo del organismo en la que se van a redactar y votar los artículos que quedarán plasmados en la nueva constitución hasta ayer las candidaturas a la presidencia que se mantenían en competencia eh, coincitaban mayor apoyo eh, era la de Ramona Reyes del Colectivo Socialista y Eric Chinga de Escaños Reservados de Pueblos de Ayitas. aunque también se ha mostrado disponible Patricia Politzer eh, de Independientes No Neutrales Cristina Dorador y Loreto Vidal la convencional Bárbara Sepúlveda, si bien sonaba como una carta de Chile digno para presidir el órgano u ocupar una vicepresidencia en reemplazo de base durante la tarde de ayer, bajó su opción argumentando que abogaba por cuidar la convención y que no se generaran dudas sobre la autonomía de este organismo. Esto luego de las críticas que han surgido por parte de distintos sectores respecto a de que a prodignidad además de gobernar junto a Gabriel Boric, también representaría los últimos meses de la convención. No, la declinación de Sepúlveda, aclaró la misma convencional, no habría sido conversada eh, con sus socios del Frente Amplio, desde donde continúan impulsando la candidatura a la vicepresidencia de Beatriz Sánchez, la cual, dice Fuentes de la Convención, se ve más bien aspectada para ser elegida Como dupla con Reyes en la presidencia En el Partido Comunista en todo caso Ven con buenos ojos la postulación de chinga a la presidencia Cuya opción la promueve la coordinadora constituyente Plurinacional y Popular Sepúlveda Indicó que sería un contrapeso centrísimo que existe en la convención Por su parte, además Sánchez otros, eh, además de Sánchez, otros son nombres que suenan para asumir la vicepresidencia son Rosa Catrileo, de escaños de los pueblos mapuches, Daniel Bravo, de pueblo constituyente y otro sector de escaños reservados promueve a la convencional mapuche natividad yanquileo. Durante la tarde de ayer se realizaron reuniones entre los distintos sectores para intentar llegar con un acuerdo, lo que hasta durante la noche aún no se había logrado y fuentes que han participado en las negociaciones reconocían la complejidad de esta elección, advirtiendo que probablemente se terminan realizando varias votaciones, ya que requieren 78 votos para elegir a la nueva directiva. Eso, por supuesto, va a ser complejo. Ahora, hay que ver, por otro lado, en la centro derecha también mencionan eh, la opción de postular a su propia dupla, por ejemplo en el sector mencionan a la convencional Bárbara Reogío de Bópoli como una opción para dirigir la convención y además Felipe Mena de la UDI o Alfredo Moreno que es independiente de la UDI, que suena como posible nombre para competir en esta vicepresidencia. En tanto, desde el gobierno miran con atención este proceso y sostiene que quien resulte electo para presidir el organismo será invitado por el presidente Piñera a la moneda. Así que 78 votos se necesitan para cada candidatura para lograr ser elegida, lo que por supuesto no se ve un camino muy fácil. 6 de la mañana con 48 minutos.
0: Estás en antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos. DUNA 89.7.
1: Hasta 2.956 casos de COVID-19 diarios en, por, en promedio Podría registrarse de aquí a dos semanas Según las estimaciones del académico Mauricio Canas Semana a semana, el Facultativo de la Chile Elabora un informe de situación sobre la pandemia en el país A un documento que es ampliamente seguido por expertos Funcionarios del gobierno y en particular por la ex presidenta del Colmed que ahora es parte del de, eh, grupo, del equipo, del presidente Gabriel Boric. La doctora Iskia Sitches, quien el domingo pasado citó el crecimiento de contagios proyectado, de hecho, por este médico, y decía que estamos en una situación muy preocupante. Pese a que Bloomberg posicionó a Chile como el país más seguro para enfrentar la variante Omicron en su ranking de resiliencia al COVID, Canals advierte que hay que tener Precaución, por supuesto, con las proyecciones, ya que al final del año, eh, fenómenos sociales como las fiestas de fin de año y vacaciones influyeron, y la variante Omicron es un factor importante. En 2022 comenzamos con un mejor pie, pero si hay una curva similar a la del 2021, debiera eh, esperarse eh, ya eh, por los casos que se podrían ver en los próximos meses. Así, y con 684 casos detectados a la fecha por esta variante por el ISP... En todo Chile, los primeros efectos ya comienzan a ser más notorios. En los últimos siete días, acuerdo al informe del MinSAL, los contagios han crecido un 27%. La positividad ha superado un 3% durante dos días seguidos. Y la región metropolitana ya representa y ya reporta nueve casos de Omicron, en los cuales no existe un nexo epidemiológico. Lo cierto es que si la proyección de canal se cumple, el rebrote asociado a la variante superaría rápidamente el pic de casos causados por Delta a mediados de noviembre, cuando el máximo registrado fue de 2.950 contagios el día 12 de dicho mes. Así ha sucedido, ha sucedido, digo, en naciones del hemisferio norte como España, donde las olas asociadas a este nuevo linaje del virus han superado los máximos de contagios registrados previamente. Incluso desde el MINSAL, Enrique París señaló que hay expertos como Tomás Pérez Acle, que ha dicho que podrían tener hasta 6.000 casos y no llegar a los. 9.000 que tuvieron el año pasado, pero quizás sí 6.000. Sin embargo, el infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la San Sebastián, Carlos Pérez, llama a considerar más factores para proyectar la diseminación de Omicron en el país. Bueno, es una situación bastante compleja y según lo que dicen algunos, eh, y advierten que pese a los datos disponibles hasta ahora, es probable que la variante ya cuente con transmisión comunitaria a nivel nacional y no solo acá en la región en metropolitana, como se ha informado. El ejemplo sería la región de Tarapacá y su explosivo aumento de diseminación. Eh, si toda la región metropolitana sigue subiendo al ritmo que está subiendo, probablemente se va a tener que tomar una medida que involucre a toda la región metropolitana o todo el Gran Santiago para evitar que esto aumente, es lo que dijo el día de ayer el ministro París en cuanto a la situación en la región metropolitana. Según datos epidemiológicos publicados por el Minsal, el aumento de las últimas dos semanas está impulsado principalmente por las comunas del sector oriente, Lobarnechea, Calera de Tango, Vitacura, Las Condes y La Reina, y son solo cinco municipios donde el alza eh, se ha registrado en las últimas semanas y que ha sido mayor. Por ejemplo, la Barnechea pasó de tener 24 casos activos el 24 de diciembre a 101. El último día del 2021. Así, solo en la última semana anotan un alza del 237%. En las Condes, en el mismo periodo, los datos de salud señalan de un aumento de 86 a 172 contagios. La autoridad sanitaria ha aducido entre las causas del aumento a los casos en esta zona a la mayor cantidad de personas que vienen desde el extranjero que se concentran en esas comunas principalmente. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: Y una ex líder de la vigilia de Tianmen en Hong Kong ha sido sentenciada por segunda vez a 15 meses de cárcel después de ser declarada culpable por incitar a otros simpatizantes a participar en una asamblea que no estaba autorizada. Chow Han Chung, de 36 años, que ya estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 12 meses después de ser declarada culpable en diciembre pasado por incitar a participar y participar en la vigilia prohibida en el año 2020, tendrá que... Que pasar ahora un total de 22 meses en prisión tras la decisión de los tribunales de West Column de imponerles 15 meses más por incitar la participación de las vigilias. Durante el juicio, Chow ha cuestionado la validez de la decisión de prohibir la vigilia de la masacre en Tianmen en 2020 por razones sanitarias frente al COVID, argumentando que la policía no puede utilizar la salud pública como un motivo y que en todo caso la decisión se debe a seguridad pública, según recoge el periodo de Hong Kong Free Press. Eh, no nos engañemos sobre eh, que todo esto se trata del COVID. La criminalización de la vigilia es solo una medida excepcional en un momento excepcional. Lo que sucedió aquí es, en cambio, un paso en el borrado sistema de la historia, dijo en septiembre esta activista de pro-democracia. La magistrada que llevó el caso ha dicho que Cho Ha ha sido... Eh, poco comunicativa y evasiva durante el interrogatorio y que su testimonio en la corte ha sido un intento de desviar la atención, ya que la mitad de su defensa ha estado centrada en condenar la prohibición de las vigilias. Pero, en concreto, el régimen chino sentenció por segunda vez a esta ex líder de la vigilia en Tianmen, en Hong Kong, a 15 meses de cárcel, aparte de los 12 que ya estaba cumpliendo. 6 de la mañana con 54 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Y como les comentaba anteriormente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de pensión garantizada universal, pese a las dudas por el financiamiento. Ahora, la duda que queda es... ¿Qué pasará con el aporte previsional solidario? Desde el gobierno explican que con la iniciativa las personas que tengan una pensión autofinanciada de hasta 630 mil pesos recibirán este aporte estatal de 185 mil. Aunque este lunes se aprobó en la Cámara... Eh, ayer se plantearon dudas sobre qué pasará con este aporte previsional solidario cuando se implementa la anual y actualmente el valor de la APS, que es este aporte previsional solidario, varía dependiendo del monto de la pensión base. A partir de ahora, quienes reciban ese complemento de pensión comenzarán a recibir un beneficio con un monto único de 185 mil. Hoy pueden solicitar el aporte previsional solidario de vejez las personas con 65 años cumplidos con pensión base de hasta 520 mil pesos. El valor del aporte previsional solidario es variable según el monto y el tipo de pensión también. En cambio, ahora con el proyecto quienes hayan cotizado o no tengan una pensión autofinanciada de hasta 630 mil, tendrán un aporte estatal de 185 mil pesos. Contemplado este monto comienza a descender el aporte hasta llegar a cero pesos para quienes tengan una pensión de un millón y todo esto para el 90% de la población, que sean activos o pensionados mayores de 65 años de edad. Y también les cuento en otras noticias económicas que la economía completa ocho meses con crecimiento de dos dígitos, pero se anticipa una desaceleración para diciembre. Los servicios fueron este principal componente que impulsó el IMASEC de noviembre que anotó un alza de 14,3%. Para los próximos meses los analistas anticipan que los próximos registros serán menores que el que se registró este mes de noviembre del de último mes en el fondo que se dio este IMASEC. 6 de la mañana con 57 minutos. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza compra en www.funereriamariayuda.cl. Y en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con lo que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura. Conoce este y otros beneficios en consorcio.cl vamos, viene de una en punto a continuación, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.